0: V 90. letech knihy zažívaly obrovský boom. Po letech, kdy komunistická totalita znemožňovala přístup ke svobodnému čtení, k tomu, aby si čtenáři mohli vybírat podle svého výběru, nebo i knihy zahraničních autorů, nebo třeba autorů ze zkaženého západu v uvozovkách, tak v 90. letech se na trh dostalo obrovské množství knih z celého světa. A jednou z prvních firm, které se rozhodly tuto knihomolskou chuť, po novém a skvělém čtení uspokojit, byl právě knižní klub. Nutno dodat, že ten princip, na kterém byl knižní klub založený a na kterém vlastně funguje dodnes, Nebyl nic nového. Už v době první republiky tak existovala nakladatelství, která umožňovala svým odběratelům, stálým čtenářům objednávat si knižky za nějakou výhodnější cenu. A potom konec konců v době totality existoval klub čtenářů, díky kterému se zákazníci měli přístup ke knihám za nějakou výhodnější cenu, ale tady je důležité zmínit, že vůbec měli přístup ke knihám, protože samozřejmě v 70. 80. letech tak se spousta knih tiskla ve velice malých nákladech a to, že se člověk jak mohlo koupit například knihu Ernesta Hemingwaye, rozhodně nebyla samozřejmost. Nicméně v roce 1992 tedy byl založený knižní klub, který funguje dodnes a letos tedy slaví 30. narozeniny. A právě u té příležitosti jsme se rozhodli natočit speciální podcastový díl. Tak se pohodlně usaďte a poslouchejte. Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u speciálního dílu podcastu Knižní klub. Tentokrát právě o tom, že Knižní klub slaví 30. výročí. A mou první hostkou je Jana Beranová, ředitelka Knižního klubu, která už leco zpamatuje. Ahoj Janě, vítám tě tady. Ahoj,
1: dobrý den všichni.
0: Takže 30 let Knižního klubu, jak to vnímáš?
1: 30 let je strašně dlouhá doba. (laughs) To je... Ani nikdy jsem si nemyslela, že to takhle dlouho vůbec bude. Jsem teda strašně potěšená, že vůbec takhle jsme se dočkali tohohle výročí. A je to podle mě úplně úžasný.
0: A ty jsi s knižním klubem teda úplně od začátku?
1: Úplně od začátku ne. Já jsem v knižním klubu současný době od roku 95, takže to je nějakých 27 let. Mm-hmm. Takže skoro. skoro od začátku. V podstatě už jako se patří mezi nejstarší, než úplně nejstarší zaměstnance <laughs> služebně, ale... Pamatuju asi hodně, no.
0: Uh-huh. A nutno dodat, že třeba v tom roce 1995 to vypadalo úplně jinak než dnes, že?
1: To bylo úplně o ničem jiném, to ten knižní klub, vlastně ten krát i fungoval jinak, byla to hlavně jako zásilková služba jenom pro ty lidi na venkově, kteří neměli knížky, neměli knihkupectví. V dnešní době, kdy je online svět a knihkupectví na každém rohu, v podstatě už je úplně jiná situace, úplně jinak se musí, vlastně ty knížky se dostávají k těm, těm čtenářům a tak. No.
0: A taky uh, se to například liší v tom, že knižníků v té době sídl někde jinde, že? Konkrétně někde úplně v centru Prahy.
1: Ano, tenkrát knižníků sídl v centru Prahy, bylo to kancelář přímo v Jámě v ulici, vlastně, která je na vodičkou, takže to bylo úplně centrum nad divadlem ABC, hmm. což bylo strašně krásný místo tenkrát, takový jako centrum všeho a bylo to hrozně hezký. A bylo to knižníků vlastně tenkrát byla to malá firma, kde jsme se vešli do pár kanceláří, takže jsme se všichni navzájem znali. Kolik vás
0: a... tam třeba tak pracovalo? Můžu říct, že třeba, já neřeklu,
1: 50.
0: No tak to není, tak malá. Firma. Ne, ne úplně malá, jako <laughs>
1: zákaznický servis byl nějaký že nějaký sklad, nějaký prodejny, ale v těch kancelářích jsme se všichni a bylo mm-hmm. to takový rodinnější tenkrát mnohem. Mm-hmm. Dneska, když je nás nevím kolik zaměstnanců ve firmě, možná kolem pětistovek, tak to je úplně jiný číslo.
0: No a jak na tu dobu, na ty 90?
1: Bylo to hezký, protože já jsem byla těsně po škole.
0: Hmm, takže to, kolik tě bylo, kdy začala zpracovat v knižním klubu?
1: 20. 4, 23 a mm, půl. Takže
0: fakt úplně těsně. Já
1: jsem dělala po škole půl roku v jedné firmě, jiný, ale tam potom se to nějak nepotkalo, nepotkali se představy moje a pod, představy těch ostatních, takže jsem odcházela. A pak jsem vlastně narazila sem na takový inzerát, tenkrát to byl ještě tištěný inzerát v Mladé frontě nebo někde v nějakém takovém tom, že firma v centru Prahy hledá spolupracovníka do marketingu, německý jazyk podmínkou. A mm-hmm. ještě si pamatuju, že jsem volala ještě z budky naproti přes ulici. Na vlastně výsledek vůbec, jestli mě vzali nebo nevzali, tak to bylo takový. Bylo to zajímavé. No.
0: Mm-hmm. A teďka jsi tu Němečina podmínkou. To bylo proč a já.
1: Protože vlastně tuhleto firmu Knižní klub tenkrát zakládal to německé nakladatelství Bertelsmann. Mm-hmm.
0: Což je jeden z největších knižních gigantů. Což je jeden z
1: největších knižních gigantů do dneška. Vlastně co se týče nejenom Německu, ale myslím si i v Evropě, možná i na světě. A vlastně ten tenkrát zakládal knižní kluby vlastně po celém světě. Tady byla velká tradice, co se týče klubů knižních nebo vůbec čtenářských takových těch seskupení a různých, kdy se objednávaly knížky. Takže tady se to setkalo s velkým úspěchem. Ale vlastně knižní klub byl řízený tenkrát. Sice byl založený z Německa, ale centrála byla v Rakousku ve Vídni, mm-hmm. kde se dělalo naprosto všechno. Tam se vyráběl katalog, vyráběly se tam vlastně různý materiály praktický a jezdilo se pravidelně každý 14 dní na, na vlastně schůzky do Vídně, takže to bylo i hezký do té Vídně, vlastně přímo v centru Vídně jsme vždycky bydleli, protože tam byl Donauland, což byl stejný klub jako u nás knižní klub. Aha. A oni vlastně řídili celou východní Evropu, protože tenkrát byly ty kluby po celé Evropě i po světě. Takže my jsme byli vlastně takový se skupin Polsko, Maďarsko, my, ještě částečně potom Slovensko, ale to tam nebylo tolik, to bylo spíš jako pod náma. No, bylo to zajímavé, bylo taky vždycky setkání hezky.
0: Mm, takže v Němčinu to využívala hodně, jo?
1: Němčinu jsem využívala hodně, no. Mm-hmm. Ještě dneška si pamatuju můj první telefonní rozhovor vždycky, když jsem se bál, že volat telefonovat přece jazyce je, je těžký. takový těžký. A co se týče našeho šéfa ve Vídni, tak to byl, to byl Scott. Mm-hmm. Který měl přízvuk, která anglický, anglicky a mluvil strašně rychle.
0: Měl skotský přízvuk v angličtině. Tak, všichni. tak. Mluvil
1: strašně rychle i v Němčině, takže to bylo. Po prvním telefonním rozhovoru jsem si myslela, že mě vyhodí, protože jsem nerozuměla skoro nic. Takže pak jsem si připravovala vždycky A4, takový jako všechny možné fráze, co by se mohly nebo mohly použít. A, a tam jsme denně jsme vlastně denně jsme s nimi komunikovali, konzultovali, jezdil se tam vlastně na náhledy, na všechno.
0: Mm-hmm. Tak to mohlo být jako hodně cestování, to se dělalo vlakem nebo jak?
1: Jezdili jsme autem, protože tady jezdil pravidelně řidič pro, pro materiály, tam se tiskly i listy, tam se tisko naprosto všechno tenkrát. Aha, se zajímavý. to je zajímavé, To, tom člověku to
0: jako čeká, že to jde někam do nějaké levnější země, ne?
1: No, nevím, všechno se to tisko tam otevře, takže dvakrát i mě tam jezdilo auto, tak většinou buď jsme jezdili s ním, nebo ty pravidelné schůzky jsme, jsme jezdili autom, anebo asi párkrát jsem měla vlakem taky, no, to jako i to, i to je pohodlné, vlastně bylo to bylo to příjemné, no, to cestování. Tenkrát mi to nevadilo, jsem byla mladá bavilo mě cestovat, jako mm-hmm. i používat tu Němčinu, a krásná, takže jako v, jako v roční době, takže tam. To bylo fakt, fakt příjemné. Dotkala
0: se ještě někam jinam, kromě Vídně? Co tohle jste ještě do nějakých jiných zemí nebo míst?
1: Mm, byli jsme v Maďarsku, byli jsme v Polsku, samozřejmě, že tam byly kluby přátelské, takže občas se to občas se takhle setkání. Jezdili jsme potom později i do Německa hodně, ale jinak, jinak, takhle, jinak ty strazy těch klubů nebyly, protože přece ta západní Evropa byla trošičku oddělenější a ty si jeli ve svým. Ale tenkrát ty kluby byly fakt všude, pamatuju že jsme hodně s nima komunikovali i třeba jako po mailu nebo po telefonu, že jsme volali třeba do, Šv- do Švýcarska, do Francie. Aha. Takže i s tím jsme komunikovali třeba nějaký materiály, od nich, že jsme se inspirovali nějakýma letákama, takovéhlema má věcmi, že tenkrát se hodně i to nabírání členů vlastně dělalo do schránek se házeli takové letáčky nebo obálky s různýma samolepkama, s takovéma vychytávkama. Bylo to zajímavé to i připravovat. no A právě jsme se inspirovali jako i u jiných zemí, takže jsme měli i třeba francouzský model nebo švýcarský. nebo Takže i s tím jsme komunikovali. No.
0: Pamatuji si který knížky v té době nejvíc vrčely? Co byl takový největší hit?
1: Tenkrát si pamatuju určitě 365 pohádek. Martinková hmm. čítanka, ta je nesmrtelná a ta je, se prodává do dneška. Pak byli ještě si pamatuju, Viktor Farkaš nevysvětlitelné záhady. Hmm. To taková byla, série tak, takových nějakých. To byla šedá. jedna šedá, taková šedá malá knížka, a ty se prodalo neskutečné množství. No. Možná by se to ještě dál dneska dohodala, ale to byly takový. Tenkrát šly hodně i takový atlas tajemných míst a takovýhle hodně kníž. Takový Ezověci, jo, jo? jo, Takový jako záhady, nějaký a Deniken hmm. a tyhle tyhle. Ty, ty, o těch, těch nevysvětlitelných věcech.
0: A takový žánr jako třeba romány, rodiny, ságy, thrillery, co máme dneska?
1: Dneska si myslím, že je to daleko rozšířenější. Tenkrát jako Daniel Steele, tam mám pocit, že je nesmrtelná, že ta, ta jako už <laughs> je ten... Fieldingová, Sandra Fieldingová, Brown. Fieldingová, Sandra Brown, <laughs> Rosamund Pilcher, Agatha Christie. To jsou takový ty jména, kteří jsou, jsou pořád stejný. Tenkrát ještě hodně šel...
0: Jo, nějaký Frederick Forsyth. Jo, Dick Frederick Forsyth, ano,
1: to je on. Frederick Forsythe. Dicka Francisa mám pocit, že ten úplně, že jsme ho neměli my jako v klubu, že uh-huh. protože samozřejmě knižní klub potom byl i nakladatelství, takže my jsme měli hodně knížky vlastně v podstatě jsme prodávali knížky vlastního nakladatelství. Takže tam Dick, Dick Francis rovna nebyl, ale Frederick Forsythe určitě Danieles stilová Rosamund Pilcher, to byly takový ty romány. Co, co se prodávají vlastně do dneška. No. Ale takový ty trailery a detektivky v tom dnešním stylu, ty modernější, to tenkrát tolik nebylo. A mám pocit, že se to ani tolik jako ne, na trhu ne, nebylo tolik. No. Mm-hmm.
0: A když se třeba podíváš na dnešní katalog knižního klubu a třeba nějaký z 90. Vidíš tam nějaký rozdíly?
1: No, to je rozdíl to je, ten rozdíl <laughs> markantní, ta prostě ta grafika, vůbec i ty možnosti vlastně ty prezentace těch knížek, to je úplně o něčem jiným. Jo. To je, mm-hmm. i, I ten papír mi přijde už takový, trošičku, trošičku lepší, i ta obálka je krásná, že jo? Hladka. Takže tam je to krásně na tom vidět a myslím, že jsme se naučili hodně ty knížky hezky prezentovat a vůbec vybírat ty hezky a těm dát prostě ten prostor, který si zaslouží.
0: Jako je fakt, že mně přijde, že dnešní doba i díky všem online médiím uh, jako umožňuje větší možnost nějaký ty propagace a na druhou stranu je pro mě čtenář trošku jakoby zaplavenej to tím množství nových knih. Jak to vidíš ty?
1: To určitě A proto si myslím, že je klub pořád tak úspěšný, protože my vlastně uděláme ten výběr, protože už zdaleka jako neprodáváme jenom knížky vlastně vlastního nakladatelství, i když těch je pořád většina, ale snažíme se vybrat vlastně z toho trhu to nejlepší a tím lidem to nabídnout. A myslím si, že pro spoustu lidí je to ten správný takový impuls k tomu nákupu, že se jim nechce jít někam na nějaký web a hledat tam, co by náhodou. A takhle, když si ho prolistil ten katalog a vidí tam tu knížku vyprezentovanou, přečtou si, o čem je, tak se jdou třeba podívat do nebo se podíve na ten web. Vyberou si podle toho. No.
0: Mm-hmm. Za těch 30 let, co knižní klub vznikl, tak já vám dojem, že ten český, ten náš, tak jeden z posledních, co zůstal v Evropě, anebo možná i na světě. Čím se vysvětluješ?
1: Na světě nevím. V Evropě si myslím, že je úplně poslední, protože mm-hmm. ty kluby postupně zanikaly. Myslím si, že je to tady tou obrovskou tradicí těch knížek, že tady, co já si pamatuju i dřív, tak i moji rodiče vlastně neustále kupovali knížky, měli spoustu knížek a pro spoustu lidí v těch Čechách tak knížka je tak taková jako hodnota, myslím si, trošičku vyšší. Měli bychom
0: říct nejen v Čechách, ale i na Moravě a Mor- Pardon, v
1: Česku. <laughs>
0: ano, ano, v Česku,
1: abych neurazila nikoho.
0: že <laughs> posluchače z to, regionu. To se omlouvám, pokud jsem
1: to špatně řekla, ale tak v Česku, nebo v České republice se, myslím, ta hodnota těch knížek je poměrně vysoká. I jako je to oblíbený dárek a mm-hmm. myslím si, že že prostě lidem dáváme to, co chtějí, no.
0: Já si vzpomínám, že jsme jednou říkala takovou vtipnou historku, že jak ještě knižní klub sídlel uh, u toho Václaváku, že tam vaše sousedka byla Naděja Konvalinková.
1: Konvalinková, ano, to jsme seděli v jedný kanceláři, my jsme ty kanceláře tak různě podle toho, jak jsme potřebovali prostor, se tam potom třeba přibírali a jednu dobu si pamatuju, že jsme bydleli na Patře právě s Nadějou Konvalinkovou, <laughs>
2: A ona a tam měla, měla dvě... být, jo. Ona tam
1: měla být. Ona tam Aha. bydlí poměrně do dneška, přímo vlastně nad tím divadlem. A tak, ta budova je taková, taková obrovská propojená budova, je takový mix bytů a kanceláří. A my jsme právě bydleli na stejném patře a pamatuju si, že ona měla dva takový už těkané jezevčíky. A ty vždycky, když měli možnost, tak nám běhli do kanceláře a tam nás všechny seštěkali a zase vyběhli ven. A bylo to veselý. Ne? A vy
0: jste teda přemluvili díky tomu, aby se stala členkou knižního klubu, jo?
1: To nevím, to nevím, to ne- nemůžu říct dneska, jakým způsobem ona se stala členkou knižního klubu a tak předpokládám, že má ráda knižky a ten knižní klub tam byl v podstatě vedle, tak se to nabízí. No. A čte do dnes. Čte do dnes, no, má do dneška aktivní členkou vlastně.
0: Uh-huh. Uh, teďka bychom se možná mohli pozastavit nad těmi katalogy, protože samozřejmě členství v knižní klubu funguje tak, že pětkrát ročně dostanou katalog a z toho si můžou vybrat, ale nejenom z něj, že můžou si vybrat i z internetových stránek .cz. Ano,
1: ano. My máme vlastně několik možností, jak ty lidi si můžou objednat. Ten katalog je takový výběr, takový výběr toho nejlepšího podle nás, co právě vychází, uh-huh. ale těch knížek my nabízíme samozřejmě daleko víc. Jenom na internetových stránkách máme přes 100 000 titulů, ze kterých si lidi můžou vybrat cokoliv z nich si můžou nakoupit. Plus na prodejnách samozřejmě můžou si vybrat celý prodejny, cokoliv se jim líbí. Nemusí to být jenom knížky z katalogu. Jsou tam i starší knížky nebo knížky jiných nakladatelů, kterými v katalogu nemáme. Cokoliv z toho si koupí, vlastně tak... Je pro ně nákup v knižním klubu.
0: Mně mm-hmm. se hodně líbí, že v tom katalogu knižního klubu často dává třeba doporučení redaktora nebo překladatele, nebo tedy někoho z kolegů. To je hrozně sympatický, že u té knížky člověk vidí nějakou tvář člověka, který už to třeba opravdu četl, nebo se na to minimálně těší.
1: Tak já si myslím, že doporučení někoho známého je, nebo i neznámého je vždycky daleko takový jako osobnější, nebo i, ten, i tomu člověku, když už to někdo četla, líbilo se mu to, tak si řekne, jo, tak to zkusím, než jenom když se rozhoduju mezi dvouma třema knížkama podle nějaký anotace, říkám si, no, nevím, z toho důvodu my máme vlastně i na webových stránkách u většiny knížek ukázky z titulů, kde ten člověk si může prolistovat, přečíst pár slov. To je třeba dobrý i u nějakých obrazových knížek u kuchařek, že ty lidi vidí, jak to vypadají, když už se třeba do toho knihku peství nedostanou. No.
0: Mm-hmm. A co tebe třeba osobně nejvíc zaujme? Je to třeba to nějaké tu doporučení, nebo si díváš vyráš podle obálky, nebo si právě přečteš pár stránek? Jak ty to máš?
1: Já nevím, já čtu asi všechno. Já, já jsem hrozně takový netypický čtenář, já nemám vyhraněný zájem. Já čtu všecko od dětský fantazy až po nějaké odeonky, mm-hmm. přes thrillery, romantický romány, společenský romány. Trošičku mě mý taková ta literatura jako self-help a tohleto. Motivační. Mm-hmm, Motivační, mo- mm. na to moc nevěřím. Jsi už nemotivovaná dostatečně. tak, tak <laughs> životní zkušenosti a tak. <laughs> Ale... Určitě, když mi někdo něco řekne, a tohle je dobrý, to si přečti. Určitě, když se mi líbí obálka, tak se minimálně po té knižce sáhnu, podívám se na ní. Ale jinak prostě přečtu, co mi přijde pod
0: ruku. Tak to je no. pro mě stranu super, že máš jako takový průřez celou, tvou, no, celou to tou určitě. produkcí, kterou knižní klub nabízí. To
1: určitě, určitě.
0: Jaká knížka tě třeba v poslední době zaujala, která tě fakt chytla?
1: Něco se hodně líbilo. Teďko jsem četla lekce chemie, mm-hmm. tak ta se ta mi moc líbila. Ta vychází teďka v říjnu. Tak tu už jsem si přečetla, ta se mi líbila moc, protože já mám ráda knížky, takový, kde je nějaká hrdinka trošku netypická, taková, jako, že je svá, že si žije po svém, ale nezáleží na těch ostatních tolik, ale přitom prostě je, je natolik taková. Jak to řekla, akční a cíle vědomá, že si jde prostě za svým, no. tak to se mi líbí. A ta byla moc, to byla moc hezká knížka.
0: Abychom lehce nastínili ději, tak je to o hlavní hrdince, která touží být vědkyně, že? Ona má vystranu chemii nebo něco, ano, ale bohužel jsou 60. léta v Americe a ona skončí v televizi jako moderátorka kuchářský show.
1: Je to tak. Ona se snaží vlastně prosadit, pořád se snaží tu chemii, kterou miluje, nějakým způsobem dělat, ale v podstatě v té době a v tom světě je vlastně uznávaný chemici jsou jenom muži a ona v podstatě ta její práce je na úrovni nějaký laborantky a ona se pořád to snaží změnit a vlastně narazí na věce, který to svým způsobem možní, vezme si ho za manžela já nechci tady spoilerovat dopředu, jaký bude další vývoj, ale by je takový vývoj, že prostě skončí jako, jako moderátorka kucharský show v televizi, ale i to pojme takovým zvláštním způsobem a má s tím obrovské Že se tu chemii nějakým způsobem dostane. dostane
0: a že ještě k tomu ty ženy tak, nějakým tak. způsobem třeba ponaučí nebo poučí, je
1: to Byla to opravdu knížka, kterou se přečetla, jako měla spát a hezky se to četlo, bylo to opravdu moc pěkné.
0: A má takovou krásnou barevnou obálku, že jo, je tam zelená, žlutá, modrá, červená, uh, lekce chemie a můžete si objednat na knizniklub.c. Se, se určitě, slevou. Určitě. Um, za tu dobu, za těch 30 let, co knižní klub existuje a um, distribuje knížky svým zákazníkům, tak utkala ti nějaká knížka v paměti, jakož to byl fakt obrovský hit.
1: Obrovský hit byla Dívka ve vlaku, to si hmm. pamatuju.
0: To si taky, to pamatujeme jenom první Obrovský
1: hit, co byl úplně první obrovský hit, takový úplně, co nikdo nečekal, byla Ládě Hruška. <laughs> <laughs> to je knížka, kterou se všichni skoro styděli doporučovat někomu a přesto se jí prodal přes 400 tisíc kusů. To byl fenomén, teda, který nikdo nečekal úplně, hmm. úplně teda maximální. Ne? <laughs> Dívku ve vlaku pamatujeme všichni. Loni, loni byl velký úspěch vlastně Karel Gott, což byla krásná knížka, teda tu já, Karel Gota, kdo by ho neměl rád ale nejsem úplně takový nadšenec do ní, ale tu knížku jsem si projestovala, pročetla a moc se je krásný, nádherně udělaná. Fakt, jako dal jsem ji jako dárek vlastně babičce a bylo zbuděla velký nadšení.
0: No hele, a když tady třeba vnímáš vkus čtenářů a čtenářů, co jsou v knižním klubu, liší se to nějak? V
1: knižním klubu bych řekla, že jsou takový lidi k malinko mainstreamový, který chtějí víc takový klasický romány, klasické nebo detektivky. Samozřejmě prodáváme i odeonky, takovou tu literaturu trošičku těžší, která mm. je na která není pro každýho, ale to bych řekla, že je menší podíl, má menší podíl, hlavní podíl jsou vlastně detektivky a společenský romány, takže to bych řekla, že asi, asi je takový největší, co, lidi, co se lidem nejvíc líbí. No.
0: Mm. Máte nějaké teďka plány do budoucna, co třeba plánujete vylepšit, změnit, nebo na co se můžou členové těšit novýho?
1: My se teďko hodně zaměřujeme vlastně i na ten web, mm-hmm. aby ten web byl pro ty zákazníky takový příjemnější, aby se na něm líp orientovalo.
0: Jsme v takové době jsme v takové době,
1: snažíme se i nějakým způsobem nahradit těm, co třeba ten katalog nechtějí, aby jsme šli trošičku s dobou aby že mají pocit, že, že je to plítvání papírem, tak se snažíme vlastně tyhle ty lidi najít a umožnit jim vlastně ten katalog máme pro listování na webu. Každý se může vlastně dole na stránce katalog, který se dá krásně rozkliknout, dá se v něm listovat. Přímo na ty knížky se potom prokliknout, tak jako. I tímhletím směrem se snažíme jít, aby jsme trošičku byli s dobou, aby jsme mm-hmm. nezůstali někde jenom opravdu u toho papírového katalogu do schránek, ale aby jsme to nabídli i lidem, který vlastně jsou na tom internetu
0: daleko víc. To mi hrozně sympatický, že knižní klub je jako na všech sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu máme podcast, který říká, posloucháte, že jo? Takže myslím, že knižní klub jde s dobou a to je něj jeden z těch důvodů, proč v Česku je pořád takový oblíbený.
1: Určitě, určitě se snažíme držet krok, aby jsme úplně nezaostali, aby jsme nebyli jenom nějaká. Taková, že trošku zaprděná firmička, hmm. někde v malý kanceláři, a snažíme se být trošku moderní a trošičku těm lidem jako víc stříc. No. Hmm. Reagovat na to vlastně vůbec i teď, jak byl COVID, tak spousta lidí, kteří i dřív třeba na tom internetu se tolik neorientovali, tak teď vlastně se tam naučili chodit, přestali mít strach, takže i těmhle lidem chceme daleko víc víc stříc. A jinak vlastně samozřejmě v každé prodejně Luxoru máme koutek knižního klubu, v každý prodejně Luxoru máme knížky, takže i ty, co chtějí chodit na prodejně, ty knížky si očuhat, vlastně vzít do ruky, prolistovat. Prostě umožnit každému zákazníkovi, co chce, ať si najde ten, ten co potřebuje každý. No.
0: Co byste třeba popřálá po knižnímu klubu dalších let?
1: Spoustu krásných knížek, co mm-hmm. jiného. Spoustu radosti a vlastně, aby nám to vydrželo ještě minimálně dalších 30 let.
0: Tak, já chci moc poděkovat Janě Beranové za její vzpomínky, ale náš podcast ještě nekončí. My se teď podíváme na historii knižního klubu z trošku jiného úhlu pohledu a Mou další hostkou je Pavlína Ješková, která má na starosti celý marketing.
2: Ahoj, děkuji moc za pozvání. No, moje pozice je konkrétně marketingový manažer, není to ředitel. <laughs> ale... Já jsem ti trošku pomohl. <laughs> <laughs> jo, to je v pořádku. Ale pracuju tady už vlastně víc než 12 let. Takže mm-hmm. to je hodně dlouho.
0: Takže zhruba od roku 2009? Deset. 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 Mm-hmm. No a uh, jaký to tedy bylo? Jak se jsem k té práci vůbec dostala? Protože dostat se k práci ve světě knih, to je často sen spousty lidí.
2: No, byl to i můj sen. Já jsem se do Euromédie dostala prakticky odpovědi na inzerát. Mm. Ale bylo to tak, že jsem dlouho jezdila kolem téhle budovy, protože jsem pracovala vlastně ve vedlejší budově a vždycky jsem si říkala, tady já bych hrozně ráda pracovala. Jak už je
0: líbila zvenku třeba, jo?
2: Ne, no, znala jsem vlastně už Aha. i ty lidi a věděla jsem, co Euromédie dělá a hrozně jsem chtěla pracovat s knížkama. No a pak jsem náhodou viděla právě ten inzerát, takže jsem na ní odpověděla a vyhrála jsem tu pozici, takže jsem vlastně moc ráda, že. Tady můžu pracovat.
0: Uhum. A ta pozice, na kterou jste odpověděla, to byla přímo jakože marketingu knižního klubu. Ano,
2: marketingový manažer knižního klubu.
0: Uhum. No a tak co třeba tvé práce obnáší, co třeba už těch 12 let nebo jak dlouho tady děláš?
2: No, ona se ta práce od té doby, co tu jsem, hodně proměnila, uhum. protože ze začátku jsme se věnovali hlavně katalogům a různým akcím pro členy a v současné době už je to víc ještě internet, různé akce na internetu děláme i vlastně staráme se i o sociální Uh, A nebo třeba právě takové krásné podcasty, takže uh, těch věcí, které se vlastně proměnily, je hrozně moc za těch 12 let.
0: Co máš třeba na své práci nejradši?
2: Uh, úplně nejradši mám to, že pracujeme s knížkama. Uh-huh. A hrozně velkou radost mi dělá to, kolik lidí mají rádi knížky, kolik vůbec knihomolů tady v České republice máme a jakou vlastně radost ty knížky těm lidem přináší. Mm. To je hrozně fajn.
0: Kolik členů má vlastně knižní klub, jestli to tam můžeš říct?
2: Knižní klub má 200 tisíc členů.
0: Tak mm, to je pořádný číslo.
2: Jo, je to číslo, které vlastně držíme víc než těch 10 let už. Když knižní klub vznikal, tak měl kolem půl milionu, ale to bylo v těch začátcích, když vlastně. V těch 90. letech tady vlastně ani moc knih na trhu nebylo, zvlášť těch obrazových publikací a takových zajímavých titulů, které prostě u nás dřív nevycházely. Takže byl knižní klub v té době hodně populární a teď vlastně poslední dobou už se držíme pořád na tom stejném čísle.
0: Mm-hmm. A co se teďka týče třeba těch žánrů, přesnakou se třeba ty obrazové publikace a tak, mm-hmm. tak to se třeba teďka prodává víc, anebo naopak míň, než v době, kdy Semka nastupovala?
2: No, myslím si, že ty obrazové publikace dneska ustoupily už hodně do pozadí, protože různé encyklopedie a takové věci už se tolik neprodávají, lidé si tyhle informace hledají na internetu.
0: Wikipedia a tak. Přesně
2: (laughs) tak a tam jsou ty samozřejmě ty informace aktuálnější než v nějakých publikacích. Ale úplně nejvíc si myslím, že se teď prodávají trillery, my jsme si teď dělali i takovou anketku mezi našimi čtenáři a úplně nejvíc tam prostě lidé zaškrtávají, že chtějí napínavé knihy, (laughs) takže prostě jsou to detektivky, trillery, no a potom hned v závěsu, určitě v knižním klubu jsou historické romány, společenské romány.
0: A kterou z knih, kterou, který jsi to četla, tak se ti třeba líbily nejvíc? Kterou bys doporučila našim posluchačům, ty osobně?
2: Tak já jsem teď zrovna dočetla pokojskou, teda hmm. bych mohla konkrétně říct. A ta mě teda překvapila. Já jsem od ní čekala. V trošičku, dobrým slova smysl. Dobré, vlastně. <laughs> já, já jsem čekala trošku jako něco jiného. Já jsem si myslela, že to bude. Hrozně mi překvapila ta osobnost té hlavní hrdinky, která je taková jako v vozovkách divná, je taková zvláštní. Mně to trošku připomínalo člověka, který uh, trpí nějakým syndromem nebo prostě... nebo nějakým autista nebo no, něco. No autista, jo. přesně. Není to úplně jako člověk takový jako standardní, normální v vozovkách. A ten román se mi moc líbil, hmm. takže to. A pak jeden z mých nejoblíbenějších románů z poslední doby je to určitě Růže, Bílá, Černý les. Aha. I když vůbec nečtu knihy z druhé světové války, tak tahle ta mě absolutně nadchla, protože byla krásně vyprávěna a zanechala prostě ve mě takovou jako zajímavou prostě vzpomínku na tu knížku a na tu dobu.
0: Hmm, ta knižka je skvělá, taky jsem ji četla. Mimochodem, pamatuješ si, co byla vůbec první kniha, kterou díky své práci tady přečetla?
2: Tak to nevím.
0: <laughs> je knížek,
2: bylo tak hrozně moc, <laughs> že to si takhle asi nespomenu.
0: A za tu dobu, co tady pracuješ, za těch 12 let, je nějaká, která ti utkvila v paměti, jako že třeba jste dělal nějakou velkou kampaň, nebo že třeba jsi nějak opravdu dobře prodávala v té době?
2: No, já hrozně ráda čtu psychologické romány, takže mně se líbí uh, Moriarty, Manželovo tajemství, hářky, uh, se, No, přesně tyhle ty tituly. A pak mám ráda romantiku. Teď se zrovna chystám na Takže <laughs> <laughs> Ještě nečetal ani jeden díl? Zatím ne. Aha. A právě jsem to tak jako odkládala. říkala jsem si, že to bude taková jako moc moc lehká romantika, ale dostala jsem teď na to doporučení. Tak jsem si říkala, že to taky zkusím. Já jsem ten první
0: díl začetl, četl a je to zároveň uh, romantický. A zároveň mě přijde, že to to takový chytrý, takový vtipný mm-hmm. s nadhledem, že ta autorka to nepíše jako červenou knihovnu, mm-hmm. ale že, že to bude s ironií a nadhledem, který je velice sympatický.
2: Tak na Bridgetonovi se hrozně. Tě a hlavně jsem nadšená z toho, že to má spoustu dílů. <laughs> <laughs> Takže mi to chvilku vydrží. Na
0: dlouhé zimní večer. To... Jinak já vlastně musím říct, že díky tobě jsem se taky dostal trošku ke práce tady, protože já předtím jsem dělal víceméně posudky a takové věci pro redakci. A právě tady Pavlína tak mě tehdy naverbovala, abych se staral o tehdy sociální sítě knižního klubu, tehdy v roce 2013, to bylo v lednu. To byl hlavně Facebook, to ještě Instagram jsme ani neměli. Ano. A, a bylo to hrozně fajn, jakože byli jsme na první schůdce a já jsem nevěděl co od toho čekat, co přijde. A ty z hnedka přišla taková sržící energií a hnedka, no mně přijde, že byste se na tu práci hodil. <laughs>
2: Úžasný a já jsem taky hrozně ráda, že tady pracuješ, <laughs> protože přinášíš hrozně pozitivního tady pro naši firmu a pro knižní klub.
0: Já to sezky poslouchám. Tak moc děkuju a moc děkuju, že jste přišla do tohoto podcastu.
2: Já taky děkuju za pozvání.
0: Tak, já chci Janě i Pavlíně moc poděkovat za to, že přišli do dnešního podcastu. A ještě než se rozloučíme, mám tady pro vás pár zajímavých čísel. Jak už tady dneska padlo, knižní klub má kolem 200 000 členů. Ale zajímavé je, že 84% z nich jsou ženy a jenom 16% muži. Vypadá to, že ženy prostě čtou víc. Jinak ještě hodně zajímavé číslo je, že 2164 členů jsou členy po celou dobu, čili celých těch 30 let. To je podle mě naprosto neuvěřitelný číslo a těhleti nejvěrnější členové si zaslouží velký respekt. No a na úplný závěr tady mám žebříček pěti nejprodávanějších knih letošního roku. Takže na pátém místě se umístilo někdy od Kena Folleta, čtvrtou příčku obsadilo Smrt přichází na prohlídku od Andersa Delamote. Třetí místo, čili bronzovou medaili, má Sandra Brown a její Lest. Na druhém místě se letos nejvíce prodává Nepříliš šťastná rodina od Šary Lapeny a úplně nejprodávanější kniha zatím, roku 2022, je Bílá voda od Kateřiny Tučkové. Ale nutno dodat, že ten žebříček se pravděpodobně ještě hodně změní, protože na Vánoce, jak všichni víme, se knížky prodávají úplně nejvíc. Takže s tímto já se s vámi dneska loučím, moc děkuji za poslech a budu se těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně a čtěte. Ahoj!
2: Já bych knižnímu klubu popřála, aby tady byl s námi ještě hodně dlouho, aby přinášel radost svým čtenářům hlavně krásné knížky a aby, aby byli všichni prostě... A byli všichni šťastný. Jo, jo, aby byli všichni spokojení.